0: -Zen Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Namasté sur Erzène Radio reçoit aujourd'hui Faustine Cressot. À travers son parcours à elle, on découvre le yoga un peu plus, la réalité du yoga dans euh, ce qu'il a de plus beau et dans ce qu'il a de plus complexe. Est-ce que. Vous semblez aujourd'hui, Faustine, avoir trouvé euh, une espèce de liberté entre votre passion pour le yoga, votre passion pour la musique, votre vie de maman et, et comment euh, fabriquer de tout ça votre vie. Est-ce que je me trompe
1: Vous ne vous trompez pas du tout. Euh, en revanche, l'équilibre, on le questionne tous les jours. Dans les choix que nous faisons au quotidien, il a pas. Euh, c'est un peu comme si vous êtes debout sur votre pied droit. Il y a toujours un moment où on sent qu'on va un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, pour retrouver le centre. Et c'est un petit peu ça, jongler avec autant de casquettes et autant de passions.
0: J'aime parler de liberté et je me demandais, est-ce que pour vous, après avoir été formé, après l'expérience que vous avez, parce que l'expérience est aussi une forme de savoir, est-ce que le savoir apporte plus de liberté Est-ce que la connaissance apporte plus de liberté
1: la connaissance, elle apporte plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité.
0: Oh, et pourquoi
1: Si je sais ce que je sais maintenant, c'est-à-dire toutes ces notions, alors on en parle dans les Yoga Sutras de Patanjali, les Yamas et les Nyamas, ces préceptes à appliquer au quotidien, toutes ces valeurs et, et toute cette éducation de, de yoga, il faut que je puisse les appliquer, je ne peux pas les ignorer. Donc j'ai la responsabilité Déjà de les appliquer moi dans ma vie et autour de moi, et ensuite de pouvoir les transmettre.
0: Je, je, vous, vous nous parlez avec un calme olympien, et je me souviens, bien qu'étant professeur de yoga moi-même, bien qu'étant chanteuse, bien qu'ayant étudié beaucoup la philosophie, les premiers mois de vie de mon enfant, euh, à l'intérieur je n'étais pas aussi calme, j'avais des lessives en retard, j'avais des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps, des lectures en retard, des cours à préparer, un album à terminer. Comment vous faites pour avoir ce calme
1: Alors, pour être honnête, à nouveau, je pense que si vous m'aviez parlé euh, il y a quatre mois, <rire> je n'aurais pas eu le même calme mais euh, les choses se mettent bout à bout et le quotidien reprend sa place. Et, euh, et j'ai un petit garçon qui est extraordinaire aussi pour ça, parce qu'il a compris que j'avais besoin de, de, de son aide pour passer cette transition.
0: Qu'est-ce que vous appliquez, vous, dans votre quotidien pour en faire euh, des journées agréables Qu'est-ce qui est euh, primordial dans votre pratique en tant que yogi pour que votre quotidien se déroule correctement
1: C'est un quotidien mouvementé, effectivement, en tant que jeune maman. <rire> Donc, les, les petits rituels sont un peu bousculés, mais je veux absolument pouvoir euh, aborder chaque journée avec le sourire, euh, mais aussi admettre les jours où c'est plus difficile et peut-être prendre le temps d'écrire c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi de, de ce qu'on appelle le journaling, de, de prendre un cahier, de coucher ce que je peux ressentir, de le regarder. Et une fois que ces émotions-là sont parties, la frustration, elle est plus réelle ou alors les, les émotions sont miennes et je ne vais pas les projeter sur quelqu'un d'autre.
0: C'est énormément de sagesse. Je vais donc mettre au journaling à partir de maintenant parce que parfois on a évidemment un, un trop plein d'émotions qu'on ne sait pas comment évacuer et le coucher sur papier, selon vous, nous permet d'installer une distance entre euh, nos émotions, elles ne deviennent plus nous-mêmes, elles deviennent juste quelque chose qui nous traverse
1: c'est personnel, ça fonctionne tout à fait pour moi. Euh, d'avoir la possibilité de lire ces mots, de les identifier, euh, les, leur donne quelque chose de moins important finalement. Et, et une distance. Maintenant, on peut aussi aller crier en forêt, c'est fantastique.
0: <rire> si on a une forêt pas loin, on peut aller crier en forêt. Est-ce que vous trouvez toujours le temps d'avoir une petite pratique de yoga postural, de méditation ou de respiration dans votre quotidien
1: Alors oui avec un peu d'organisation, euh, j'essaie d'aller pratiquer pour moi au moins une à deux fois par semaine avec des professeurs et à la maison, euh, tous les jours, au moins 10 minutes de posture physique et 10 minutes de méditation.
0: C'est vrai que même en étant professeur, c'est toujours très agréable de se faire guider par un autre professeur. Restez avec nous, on continue de parler avec Faustine dans un instant sur Erzène Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Namasté sur zen Radio touche à sa fin, mais puisqu'on est sur la radio 100% positive, j'ai envie de terminer chacune de mes émissions par une note d'espoir. Qu'est-ce que l'espoir pour vous, Faustine
1: L'espoir, c'est la possibilité de regarder chaque jour avec les yeux d'un enfant, sans idée préconçue, sans volonté de créer, mais juste d'être là. Et est-ce que
0: vous, pouvez-nous dire comment vous faites personnellement pour activer cette valeur chez vous, pour garder l'espoir quand le monde n'est pas toujours facile
1: Alors, je ferme les yeux et je répète dans ma tête « tout va bien ». Dans ce moment-là, maintenant où je suis assise à cet endroit, compte tenu du fait que je suis vivante, tout va bien.
0: Alors, vous essayez, si je traduis, d'être ancré dans le moment présent pour cultiver l'espoir
1: Exactement, c'est une forme de méditation. La méditation, ce n'est pas arrêter de penser, c'est contrôler ses pensées pour leur donner une direction et une seule. Et euh, méditer à l'aide d'un mantra, d'un mot, c'est aussi peut-être faire de l'autosuggestion la, mm -hmm. euh, pour que le mental et le corps continuent dans ce que l'on souhaite lui apprendre et, et lui inculquer. Je trouve ça très intéressant comme technique,
0: puisque l'espoir est souvent quelque chose qui se place dans le futur, quelque chose qu'on projette. Et vous, pour avoir accès à cet espoir, avoir accès à ce futur euh, agréable et lumineux, vous vous ancrez dans le présent. C'est peut-être ça le secret.
1: Je, je suis très mauvaise sur les exercices de projection sur 5, 10, 15 ans. Je ne sais pas euh, du tout parce que je me fie à mon instinct justement pour avancer. Et donc, les décisions, elles sont prises dans le moment présent même à court terme, je sais à peu près ce que je veux faire et où je veux aller, mais je pense que l'important d'être euh, heureux plus tard, c'est d'être heureux maintenant. En étant heureux maintenant,
0: on oui. a plus de chances de devenir heureux plus tard, même si notre maintenant n'est pas idéal Exactement. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette façon de penser. Je voulais vous demander, puisque quand on se forme en tant que professeur, quand on, on met le doigt dans le monde merveilleux du yoga notre bibliothèque se transforme et on va lire énormément d'ouvrages. Et j'aime demander à mes invités, quels sont les livres qui vous ont passionné, qui vous ont donné envie de continuer, qui ont eu un impact dans votre vie Est-ce qu'il y a quelques livres que vous pourriez suggérer à nos auditeurs, Faustine
1: Avec grand plaisir, Natacha. J'ai deux livres. Oui. Euh, alors, un qui est disponible dans toutes les langues du monde, mm -hmm. euh, qui m'a énormément touchée, questionnée. Euh, qui est l'autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda. Ah
0: oui, Livre Et je me passion. souviens
1: l'avoir lu dans un métro, et une dame m'a interpellée et m'a dit oh, « Vous allez voir, ça va changer votre vie.
0: » Est-ce <rire> que ça a
1: effectivement changé votre vie Je pense que ça a changé ma façon de concevoir le monde euh, pour le, la rendre un peu moins stricte et, euh, et un petit peu plus ouverte à au spirituel, je veux pas dire à la magie, mais en tout cas à un monde qui peut-être est moins fixe, moins dur.
0: D'accord. Et si certains de nos auditeurs avaient envie de suivre des cours avec vous ou de se former en tant que professeur de yoga avec vous, est-ce que c'est toujours possible
1: c'est tout à fait possible. Euh, je reprends les cours avec un nouveau planning à la, à la rentrée. Je les invite à me suivre peut-être sur Instagram, si vous avez le, le possibilité de, de citer. Euh, tout <rire> à fait, on va, citer,
0: on va citer sur notre site internet votre Instagram Faustine. Et pour ceux qui sont pressés, vous pouvez déjà nous donner le nom avec lequel on doit vous suivre sur Instagram
1: Faustine Cresso Yoga, tout attaché.
0: Parfait. Et donc là, on retrouvera toutes les formations que vous dispensez, qu'elles soient euh, en tant que professeur, mais aussi des cours, euh, simplement pour le plaisir de prendre des cours.
1: Tout à fait. Et au plaisir de voir les auditeurs et même vous, Natacha, en cours. Mais avec euh, un grand plaisir.
0: On a tous besoin d'un professeur de yoga, peu importe l'expérience qu'on a, puisque ça nous permet de relâcher réellement. Merci beaucoup Faustine d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé votre parcours avec nos auditeurs. Parcours inspirant, j'espère que vous serez inspiré et on vous retrouve la semaine prochaine sur RZN Radio.